0: Cześć! Dzisiaj kolejna porcja Waszych bardzo strasznych historii. Aura nam dopisuje, pada deszcz. W trakcie dnia słyszałam burzę, której boję się pomimo 30 roku życia. A w tym momencie już tradycyjnie, w momentach kiedy czytam właśnie bardzo straszne historie, nie ma w domu Marcina, więc znając życie do końca wieczoru będę nasłuchiwać każdego szmeru, których u mnie w domu nie brakuje. Ale zanim zaczniemy, a jest co zaczynać, bo Waszych historii jest sześć stron, więc nie wiem, czy dzisiaj w ogóle skończę. Zanim zacznę, to mam dla Was małe ogłoszenie parafialne. Znowu przychodzimy do Was z kodem rabatowym na roczną prenumeratę magazynu Pismo. Ostatnio ta promocja trwała mniej więcej tydzień i tak pojawiło się kilku spóźniarskich, którzy dzień, dwa, trzy po zakończeniu całej akcji pytali, ej Iga, czy kot jeszcze działa? No nie działał, bo... Działał tylko, o ile dobrze pamiętam, do 5 maja. No i ze względu na to dosyć duże zainteresowanie, postanowiliśmy wznowić tę akcję, tym razem tylko na 3 dni. Już Wam mówię, od którego do którego muszę sobie zerknąć na maila. Od 28 maja do 1 czerwca, do Dnia Dziecka i jeżeli zdecydujecie się na taką inwestycję, na taki prezent dla samego siebie właśnie z okazji Dnia Dziecka, bo uważam, że ten dzień już do końca życia trzeba obchodzić, no to z moim kodem otrzymacie rabat na roczną internetową prenumeratę magazynu Pismo, czyli według mnie, i wcale nie przesadzam w tym momencie, najlepszego i najbardziej wartościowego magazynu w Polsce w którym jest dużo czytania, co wcale w dzisiejszych czasach nie jest oczywiste, ciekawego czytania, co również do oczywistości nie należy i tematów związanych z psychologią, literaturą, sztuką, bieżącymi zagadnieniami, bieżącą sytuacją, dzięki którym po prostu na świat będziecie mieli możliwość spojrzeć z wielu różnych stron i będziecie bogatsi, mądrzejsi i piękniejsi wewnętrznie. Ja szczerze, szczerze Wam powiem, że sobie trochę mm, ułatwiam życie takim pismem, dlatego że mm, cóż, nie jest tajemnicą, że nie jestem molem książkowym, dlatego że zwyczajnie na lekturę rzadko znajduję czas, y, a właśnie dzięki takim krótkim rzeczom, które sobie wyłapię, muszę się podrapać po nosie, czekajcie. Coś mnie obgaduje. Um, dzięki krótkim felietonom, dzięki krótkim reportażom, które znajduję w piśmie, czuję się jakaś taka, tylko się teraz nie śmiecie. taka mądrzejsza. Trochę sobie wzbogacam to moje wnętrze i e, mam możliwość wtedy otworzyć gębę e, w przerwie na kawę w pracy i powiedzieć coś mądrego, więc sprzedaję Wam po prostu taki lifehack e, i bardzo Wam polecam, z całego serca Wam polecam magazyn pismo, bo jest to po prostu wartościowa rzecz. Wszystkie informacje, co i jak zamieszczam na dole w opisie. To wcale nie jest trudne. Chyba najtrudniejszy w tym wszystkim jest kod, który jest zbiorem przypadkowych liter i cyfr, więc polecam go po prostu sobie skopiować i wkleić w odpowiednie miejsce. A my przechodzimy do tego, co tygrysy i krokodyle lubią najbardziej. Pierwszy mail został nadesłany przez osobę, która postanowiła zostać Anonimowa. Historia, którą chciałam opowiedzieć, to wspomnienie należące do mojego pradziadka. Mnie samej niestety nigdy nie było danego poznać, ale z relacji mamy czy babci wiem, że miał on chyba najwięcej takich paranormalnych doświadczeń z całej naszej rodziny, ale ta historia jest zdecydowanie moją ulubioną. Rzecz miała miejsce dobre kilkadziesiąt lat temu, w czasach, kiedy mój pradziadek uczęszczał jeszcze do szkoły. Mieszkał w małej wsi, ledwie kilka domów na krzyż, kościół, a w pobliskim parku natomiast znajdował się niewielki zespół dworski. Właściciele pałacu mieli syna w wieku mojego pradziadka, z którym był on dobrym kolegą. Pewnego dnia w szkole dziadek wraz z innymi kumplami zauważyli, że ów kolega dość źle wygląda. Był jakby nieswój, poddenerwowany, może wręcz przestraszony – Zaczęli więc go dopytywać, czy coś może się stało, czy źle się czuje, czy jakieś problemy w domu go martwią. Chłopak z początku nie chciał za bardzo mówić, co się dzieje, ale z czasem przyznał, co go trapi, widząc, że koledzy szczerze się o niego martwią. Powiedział wtedy, że od pewnego czasu widzi w domu jakiegoś psa. Absolutnie nigdy żadnego w domu nie mieli i raczej wątpił, że ktokolwiek go wpuszczał, a jednak widywał go co jakiś czas, to w pokoju, to na jednym z korytarzy. I choć nie zachowywał się agresywnie, to było coś ze zwierzęciem nie tak, co go przerażało. Pradziadek wraz z innymi kolegami, kierowani po części ciekawością, pomieszaną z niedowierzaniem, a po części faktyczną troską, Zaoferowali, że przyjdą którejś nocy dotrzymać chłopakowi towarzystwa. Dziadek nawet zaproponował, że weźmie ze sobą kij do gry w piłkę, tak w razie potrzeby, gdyby pies faktycznie miał znów się pojawić. Któregoś wieczora zasiedli więc w jednym z pałacowych pokoi na piętrze i przy okrągłym stole oddali się grze w karty. Byli tak pochłonięci rozgrywką, że nie zauważyli, że wskazówki zegara minęły już godzinę dwunastą, Pradziadek zastanawiał się właśnie nad swoim kolejnym ruchem, kiedy uniósł wzrok z kart i zobaczył, że obaj koledzy siedzący naprzeciwko wpatrują się w niego szeroko otwartymi oczami. A właściwie nie w niego, a w coś znajdującego się za jego plecami. Dziadek obrócił się więc na krześle i zobaczył dużego czarnego psa, który siedział przy lekko uchylonych drzwiach i patrzył na nich równie intensywnie, co oni na niego. Co dziwne, zwierzę miało na szyi przywiązany łańcuch, jakby właśnie urwał się komuś z budy, a przecież pies do pokoju wszedł zupełnie bezszelestnie. Dziadek odruchowo zaczął sięgać po kij, który wcześniej oparł o stół, jednak spostrzegł, że syn właścicieli kręci na to głową, prosząc w ten sposób, by ten jednak nic nie próbował psu zrobić. Zwierzę siedziało dalej przy wejściu, bez właściwie żadnego ruchu, więc postanowili wrócić dalej do gry starając się ignorować obecność ich nowego towarzysza. Pies siedział tam z nimi jeszcze jakiś czas, po czym wstał i równie bezszelestnie jak przyszedł, wyślizgnął się z pomieszczenia przez uchylone drzwi. Tamtej nocy już nie wrócił. Przyznam, że nie wiem co się działo dalej z chłopcem z pałacu, możliwe, że z czasem przyzwyczaił się do odwiedzin czworonoga, Jak sam przyznał, poza dość groźnym wyglądem ten nigdy nic tak naprawdę nie robił. Ot zjawiał się co którąś noc, dotrzymywał chwilę towarzystwa, po czym wychodził cicho na korytarze, ciągnąc za sobą łańcuch. Dwór stoi do dziś i z tego co wyczytałam pełni rolę zabytku i kto wie, może nocą nadal strzeże go czarny pies? Słuchaj, no to jest przede wszystkim fantastycznie opisana historia, za którą, drogi anonimie, serdecznie dziękuję. A, a co do samej postaci czarnego psa, to jest to motyw znany od wieków w przeróżnych częściach świata i z tego, co czytałam, miało zwiastować, uwaga, herble. zgadnijcie, nie trudno się domyślić, śmierć. Um, dużo czarnych istot, zwiastuje coś niedobrego: czarny wielki pies, zwiastową śmierć. Na przykład, nie wiem, czy pamiętacie film Harry'ego Pottera, nie pamiętam, którą część. Ostatnio oglądaliśmy w ogóle wszystkie z Marcinem, bo pojawił się na Netflixie, um, ale pamiętam scenę, w którym wróżono z fusów, i ta wróżba przedstawiała, przedstawiała właśnie postać takiej mitycznej istoty i oznaczała straszne nieszczęście. Ja szczerze powiedziawszy trochę się zastanawiam, z czego to wynika, że niektóre zwierzęta od wieków są uważane za zły oman, a inne za coś dobrego. I w pierwszym odruchu pewnie chciałoby się powiedzieć, że niektóre po prostu wyglądają groźnie, a inne nie. No ale na przykład taki pająk. Ludzie uważają pająka przecież za, za dobrą wróżbę dla domu, a przecież się go brzydzą. A znowu słodki czarny kot to pech. Zastanawiające, prawda? Okej, okay, lecimy dalej. Kolejnego maila nadesłała Alicja Pierwszy raz z paraliżem sennym zetknęłam się jako trzynastoletni dzieciak, kiedy to jeszcze mieszkałam z rodzicami Był to piątkowy poranek, wyjątkowo nie szykowałam się do szkoły, ponieważ dopiero co udało mi się pokonać trwający dłuższy czas przeziębienie Obudziwszy się dosyć wcześnie, spojrzałam na zegarek i uznałam, że to zdecydowanie nie moja pora na rozpoczęcie dnia, więc przewróciłam się na plecy i ponownie zamknęłam oczy. Kilka sekund potem, a tak przynajmniej mi się wydawało, widziałam wyraźnie sufit w moim pokoju i obrazek z komunii świętej wiszący tuż nad moją głową. Wszystko przy zamkniętych oczach. Gwoli wyjaśnienia obrazek przedstawiał Jezusa siedzącego przy stole i spoglądającego na Ojca wyłaniającego się gdzieś za chmur. Klasyka. Nagle spostrzegłam kształt wyłaniający się z obrazka. Czarny, gęsty dym przypominający postać w długiej, powłóczystej szacie. Byłam przerażona, chciałam uciec, ale nie mogłam nawet poruszyć ręką. Chciałam krzyczeć, ale z trudem oddychałam. Czarny dym zdawał się próbować przeniknąć do mojego ciała, a konkretniej wejść w klatkę piersiową. Trwało to najpewniej kilka sekund, jednak czułam, jakbym walczyła przez wiele godzin. Byłam już tak wyczerpana tą szarpaniną, że poddałam się. Dym wniknął w moje ciało. Znowu mogłam oddychać i poruszać się. Oczywiście pierwsze, co zrobiłam, to zaniosłam się płaczem i pobiegłam do ojca oglądającego telewizję w pokoju obok. Nawet nie potrafiłam mu wytłumaczyć, co się wówczas wydarzyło. Na moje przerażenie wpłynęły dwa czynniki. Jeden, oczywiście nie zdawałam sobie sprawy z istnienia paraliżu sennego. Dwa, byłam bardzo aktywna w młodzieżowych wspólnotach religijnych. Ta mieszanka sprawiła, że byłam przekonana o swoim opętaniu. Dosłownie czekałam na pierwsze objawy utraty kontroli nad ciałem i umysłem. Rozmowa ze znajomymi z grupy oazowej nie przyniosła efektu. Wszyscy bagatelizowali to zdarzenie, uznawali to za realistyczny sen. Nic więcej. To wyjaśnienie nie satysfakcjonowało mnie, gdyż jako dziecko nastolatka miewałam koszmary regularnie i doskonale rozróżniałam sen od jawy. W związku z tym zaczęłam drążyć i szukać informacji w internecie. Trafiłam na opis przebiegu podręcznikowego paraliżu i doznałam ogromnej ulgi. Jednak nie jestem antychrystem. To pomogło mi lepiej znosić kolejne incydenty. Drugi epizod związany z paraliżem pojawił się, gdy miałam jakieś 15 lat. Nadal mieszkałam z rodzicami, a mój pokój był wielkości znaczka pocztowego. Nie potrafiłam zasnąć przy otwartym oknie, drzwiach, a nawet odsłoniętych roletach, tak więc mój pokój nocą był szczelnie zamknięty. Jako nastolatka zasypiałam przy włączonym telewizorze. Tej nocy położyłam się na boku, leżąc twarzą do drzwi. Poczułam znajomy paraliż z całego ciała, lecz ku mojemu zaskoczeniu poczułam także coś jak powiew wiatru na twarzy. Jak wspomniałam, okna i drzwi były szczelnie zamknięte. Nadal spoglądając na drzwi, poczułam jakby czyjaś dłoń delikatnie dotknęła mojego policzka. Wyraźnie to czułam, choć nie widziałam nikogo dookoła siebie. Nie walczyłam. Paraliż minął. Spojrzałam na zegarek. Zgadnijcie, która była godzina. Na pewno się domyślacie. Trzeci incydent przebiegł w identycznych warunkach. Kilkunastoletnia ja w moim mikropokoju zamknięta na trzy spusty. Noc, program informacyjny leci w tle. Leżę w łóżku, zasypiając spoglądam na ekran telewizora. To się dzieje znowu. Nie mogę się ruszyć, za to wszystko widzę dokładnie tak, jak na jawie. Ponownie czuję jakąś dłoń, lecz tym razem nie jest to delikatny dotyk na policzku. Dłoń łapie mnie za szczękę i przekręca moją głowę w bok do oporu, boleśnie, jakby chciał skręcić mi kark. Wybudzam się, cała spocona i przerażona. Spoglądam na ekran włączonego telewizora, w programie wypowiada się ekspert o nazwisku, uwaga, diabełek. Mój Boże iglasty, jak bardzo nie chciałabym przeżyć kiedykolwiek coś takiego. Naprawdę wystarczy mi przeżyć na jawie w zupełności. Zaklinam Za każdym razem jak czytam jakieś takie Wasze opowieści o, o paraliżach sennych, to zaklinam po prostu cały wszechświat, żeby mnie to nigdy, przenigdy nie dotknęło ten motyw paraliżów sennych pojawia się praktycznie w każdym odcinku, no bo to jest taka najpopularniejsza możliwość przeżycia czegoś naprawdę dziwacznego. No i sobie zawsze lubię mówić przy tej okazji, że że nasz mózg, nasz umysł jest intrygującym narzędziem. Ale teraz sobie tak pomyślałam, czysto hipotetycznie, gdyby jednak odłożyć na jedną krótką chwilę cały ten naukowy bełkot, to co jeśli... Taki paraliż senny jest e, pewnego rodzaju portalem do innego świata albo do jakiejś równoległej rzeczywistości. Ciekawe. Oczywiście kwestię opętań e, omijam szerokim łukiem, bo mam do niej mieszany stosunek e, i, i nie chcę tutaj urazić niczyich opętań. E, n- n- odczuć religijnych. Ja po prostu w opętanie nie wierzę. Uważam, że są to jednostki chorobowe, które są niezdiagnozowane wystarczająco dobrze, a ludzie po prostu skrzywdzeni. No ale taka wizja, że jakaś część z nas ma dostęp do czegoś więcej właśnie ze sprawą snów jest według mnie gotowym materiałem na film grozy albo film, film fantasy albo science fiction. Może klasy B, ale przynajmniej w mojej głowie rysuje się to całkiem atrakcyjnie, więc może kiedyś zostanę wielkim reżyserem. Jedziemy dalej. Kolejnego maila nadesłała Małgosia. Te historie usłyszałam kiedyś od mojej mamy, która jako mała dziewczynka mieszkała na wsi. Jej rodzina trzymała konie w stajni. Od czasu do czasu w nocy dało się słyszeć ich głośne rżenie i sapanie, tak jakby bardzo się bały. Pewnego razu... Po właśnie takiej niespokojnej nocy moja mama wraz z jej babcią poszły rano do stajni. Konie były spocone i miały wszędzie widoczne napięte żyły, zupełnie jakby wróciły z bardzo intensywnego treningu. Oprócz tego miały pozaplatane małe warkoczyki na grzywach. Prababcia spokojnym głosem odparła, że konie czują złe dusze, a te je odwiedziły w nocy i zaplotły warkocze. Jako mała dziewczynka, która też przeżyła swoje, jeśli chodzi o złe dusze, ale dziś nie o tym, była przerażona słysząc tę historię. Teraz ją uwielbiam, jest taka organiczna i kojarzy się z pogańskimi czarownicami. To jest słuchaj, super zabawne, bo dosłownie kilka minut przed tym, jak przeczytałam właśnie tę wiadomość i musicie uwierzyć mi na słowo, bo inaczej nie jestem Wam w stanie tego udowodnić, ale tak faktycznie się stało. Dosłownie kilka minut przed tym pytałam Was na Instagramie, czy chcielibyście posłuchać odcinka o słowiańskich demonach bo właśnie motyw zaplatania grzyw jest znany naszym przodkom i w tym momencie aż uśmiechałam się sama do siebie, bo mam totalnego hopla na tym punkcie już od wielu lat i to jest taka rzecz, którą się z Wami nie dzieliłam, może z dwa razy o tym wspomniałam, ale pomyślałam, że w końcu się tym z Wami podzielę i popowiadam nieco więcej gdzieś w nadchodzącym odcinku może, może nie tym najbliższym może nie drugim z kolei bo mam kilka tematów już zaplanowanych i zakolejkowanych, ale w najbliższym czasie również o tym popowiadam, bo to jest super ciekawa rzecz i, i po prostu temat rzeka a wracając do zaplatania grzyw To odpowiadały za nie między innymi bo tych różnych podań jest cała masa i różnią się odrobinkę od siebie, ale z tego co pamiętam, to odpowiadały za nie zmory albo duchy domowe, i te drugie czasem były przyjazne i wtedy na przykład zajmowały się domostwem albo bydłem i doglądały ich, chroniły, czasem właśnie płatały psikusy, na przykład zaplatając grzywy i wtedy trzeba było je przekupić, zostawiając drobną ofiarę w postaci jakiegoś pożywienia na przykład, ale te drugie, czyli zmory, które odpowiadały w przypadku ludzi również właśnie za paraliże senne, o których już dzisiaj była mowa, straszyły zwierzęta domowe, czasami nawet doprowadzając je do śmierci i właśnie takim ich znakiem rozpoznawczym w przypadku koni były warkoczyki w końskich grzywach, No, ale dzisiaj nie będę Wam o tym mówić nic więcej, zostawię to sobie na specjalny dla tego tematu odcinek i trochę lepiej się też przygotuję bo w tym momencie korzystam z jakiejś mglistej wiedzy jeszcze z czasów studiów dlatego, że na studiach swoją pracę dyplomową pisałam właśnie z demonologii słowiańskiej. Brzmi to tak, jakbym studiowała na jakimś polskim oddziale Hogwardu. Tak naprawdę była to filologia ukraińska, ale prace pisałam właśnie z demonów. Więc tej wiedzy trochę mam, trochę muszę ją odświeżyć, ale chętnie się nią z Wami podzielę. A teraz ostatnia historia, a właściwie mini zestaw historii przesyła Martyna. Moja rodzina jest bardzo religijna, więc historii ze zjawiskami paranormalnymi nam nie brakuje. Większość z nich jest to mojej babci. Chwilę przed śmiercią babcia w czasie odwiedzin poprosiła o wypranie koszuli, którą miała przygotowaną na pogrzeb. Powiedziała, w brudnej mnie chyba nie pochowacie. Za niecałe dwa tygodnie zmarła. Mama uprała koszulę w dzień jej śmierci powiesiła w salonie, gdzie siedzieli wszyscy domownicy. Szukaliśmy numerów, by poinformować rodzinę. W tym samym czasie w kuchni spadły wszystkie naczynia, które były na suszarce. Nie było ich dużo, więc fizycznie nie było to możliwe. Mama to tłumaczy zadowoleniem babci, że jej uprała koszulę. Dodatkowo tego dnia tacie zatrzymał się zegarek o godzinie 10, a przed 11:00 moja mama dostała telefon ze smutną informacją. Kolejna historia. Bardzo długo miałam problem, żeby wybrać imię na bierzmowanie. Którejś nocy przyśniła mi się babcia, takie zwykłe wspomnienie z dzieciństwa. W tym śnie zwracała się do mnie imieniem Łucja. Rano wstałam i stwierdziłam, że jest to piękne imię i takie chcę mieć. Zeszłam do mamy i oznajmiłam, że już wybrałam. Będzie to Łucja. Mama zalała się łzami. Powiedziała, że przy wyborze mojego pierwszego imienia babcia nalegała właśnie na Łucję. Historia trzecia. Po śmierci babci mieliśmy obiad rodzinny. Mama pokazała cioci pokój, w którym babcia mieszkała przed pójściem do ośrodka. Babcia była osobą bardzo religijną, a jej pokój wyglądał niemalże jak kaplica. Na ścianie wisiał duży obraz świętej Faustyny, a pod nim mniejszy księdza Jerzego Popiełuszki. Ciocia się spytała, kto jest na tym obrazie. Obydwie stały w progu drzwi, a obraz spadł na ziemię. Pewnie babcia chciała, żeby ciocia zabierała obraz ze sobą. Daliśmy go jej. Cóż... Po lekturze tych Twoich mini historii o babcie mogę stwierdzić jedno, że Twoja babcia na pewno była bardzo silną osobowością i e, już tłumaczę dlaczego. O ile w duchy czasem, a nawet często powątpiewam, e, tak wierzę na pewno w energię. Wszystko ją posiada i przedmioty, i zwierzęta, i rośliny, i ludzie. I najlepszym chyba dowodem na to jest fakt, że czasem zdarzają się takie jednostki, które wręcz rozświetlają miejsca, w których się pojawiają. Po prostu ktoś się pojawia i czujesz jego energię. Chce Ci się bardziej żyć, kiedy jest obok Ciebie. A inni samą swoją obecnością potrafią zgasić najlepszą imprezę. I takie osoby również znam. I wydaje mi się... Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja teoria, ale wydaje mi się, że po śmierci, nawet jeżeli założymy, że żadnego życia po życiu, takiego stricte życia po życiu nie ma, to... (śmiech) Kaszelek, już się ogadałam. To taka wiązka energii po tej osobie zostaje jeszcze przez chwilę z nami w naszym świecie. Dużo takich sytuacji przeżyłam na własnej skórze. Niektóre są zbyt intymne, żeby o nich Wam opowiadać i są związane z wydarzeniami, które sama chcę wyrzucić z pamięci, co dopiero jeszcze utrwala się w tym moim audio pamiętniczku, więc odpuszczam. Ale faktycznie dużo takich sytuacji się wydarzyło i pozwalają mi one wierzyć w to, że tak właśnie jest. Ale tak jak już podkreślałam, to tylko i wyłącznie moja teoria. Niemniej jednak Twoja babcia musiała być prawdziwą kobietą-rakietą, a takie babcie są najlepsze. Uciekam kochani, idę robić rzeczy, idę się przeprowadzać. Jak wszystko dobrze pójdzie, to kolejny odcinek nagram już w nowej przestrzeni, której historie i nasze męki możecie przeżywać razem z nami na moim Instagramie. Link do Insta podam Wam na dole w opisie. Podobnie jak informacje dotyczące promocji na roczną zniżkową internetową prenumeratę magazynu Pismo. Tymczasem uciekam. Do usłyszenia. Całujemy. Cześć!